0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Immer mehr queere Lebensgeschichten erscheinen als Graphic Novel. Die Form eignet sich gut, äußere wie innere Konflikte der Protagonistinnen darzustellen. Das zeigt auch das Debüt Steinfrucht von der 27 Jahre alten Australierin Li Lai. Das ist Thema jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel. Willkommen. <lacht> Für Steinfrucht gibt es gerade international viel Aufmerksamkeit, weil man die Lai schon von Comicstrips zum Beispiel für den New Yorker kennt. Namhaftes Magazin. Kompressorkritikerin Katrin Dörksen hat Steinfrucht für uns gelesen. Es geht um ein lesbisches Paar, das zweimal die Woche den Nachmittag mit einer sechsjährigen Nichte verbringt. Was passiert da?
1: Genau, wir haben dieses Paar im Zentrum. Bron und Ray heißen die beiden und wenn die mit der Nichte zusammen sind, dann sind das so, die gehen so in die Rolle der lustigen Tanten, ja, mit denen man viel Spaß haben kann, im Park rumtollen kann. Aber außerhalb dieser Spielenachmittage ist deren Lage eigentlich gar nicht so rosig, weil Bron ist eine Transfrau und hat deswegen kaum Kontakt zu ihrer eigenen Familie. Das ist so ein christlich-konservatives Milieu. Sie hat auch nie so richtig gelernt, ihre Gefühle offen zu kommunizieren. Und Dre auf der anderen Seite hat ebenfalls schwierige Familienverhältnisse. Ihre eigene Schwester ist zum Beispiel skeptisch gegenüber Bronn und dieser ganzen queeren Beziehungen gegenüber und versucht da auch das Kind so ein bisschen rauszunehmen. Also eben diese Nichte, mit denen die sich ja eigentlich so gut verstehen. Und das belastet natürlich alles die Beziehung. Das ist so die Ausgangssituation von Steinfrucht.
0: Nun sind diese beiden Frauen auf dem Cover zu sehen mit der Nichte, aber das Kind... Sieht gar nicht aus wie ein Kind, sondern eher ja, wie so ein tierisches Wesen, so eine Art Monster. Also ist es eigentlich ein Fantasy, eine Fantasy-Geschichte?
1: Die Autorin ist auf jeden Fall beeinflusst von Fantasy-Geschichten. Und sie hat sich davon auch zum, wie ich finde, schönsten stilistischen Kniff von Steinfrucht inspirieren lassen. Also immer in diesen ausgelassenen Spielszenen mit der Nichte verändern sich plötzlich die Figuren tatsächlich und morphen zu so einer Art Mischwesen aus Mensch, Fisch, Amphibie. Die haben dann so breite Münder und es gibt auch sowas, das aussieht wie Kiemen. Das erinnert total an so Monsterfilme wie Creature from the Black Lagoon aus den 50ern. Oder ein aktuelleres Beispiel wäre The Shape of Water. Es gibt ja auch schon eine ziemlich lange Genre-Tradition, in der das Monster sozusagen eine Verkörperung ist von was anderem. Das Fremde, das irgendwie die Normen der Gesellschaft herausfordert. Und lange Zeit war das eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt sowas wie eine queere Repräsentation ansatzweise in den Mainstream-Medien unterzubringen. Also in den 50er Jahren gab es ja nun mal keine Filme über Transfiguren aus Hollywood. Aber was dann eben ging, war irgendwie ein Wesen zu zeigen, das sich irgendwie Frauen mit in seine Höhle nimmt. Mhm. Und das Schöne an Steinfrucht ist jetzt eben, dass die Autorin dieses Motiv total umdreht und sagt, okay, die queeren Figuren werden hier jetzt nicht mehr von anderen als was Monströses wahrgenommen, sondern das ist deren Eigenwahrnehmung. Also in ihren besten Momenten wachsen die quasi über sich hinaus und existieren außerhalb, von irgendwelchen Schubladen ganz selbstverständlich so.
0: Aber dann kehren sie wieder zur menschlichen Gestalt zurück.
1: Genau, die haben wirklich ein, also in diesen Spielszenen sage ich mal diese Monstergestalt. Das ist auch überhaupt nicht gruselig, sondern eher ein total wilder, ausgelassener Stil. Da dominieren dann so Wasserfarben in Blau-Grautönen. Es sind alles ganz fluide Formen. Und im Kontrast dazu gibt es dann aber auch Szenen in ganz minimalistischem Schwarz-Weiß mit klaren Konturen. Aber die sind eher zu sehen, wenn sozusagen der Alltag wieder einbricht und damit ja dann auch wieder Sorgen und Probleme so ins Bewusstsein zurückkehren.
0: Was hat es eigentlich mit diesem Titel Steinfrucht auf sich? Denn äh, ja, um Obst geht es ja nicht, oder?
1: Genau. Ähm, ich würde ungern die exakte Szene natürlich spoilern, auf die sich das bezieht, aber es ist auf jeden Fall metaphorisch zu verstehen, der Titel. Also quasi als das Gegenteil von der Wendung, harte Schale, weicher Kern, wenn man so will. Eine Steinfrucht sieht ja auch erstmal saftig aus, aber man kann sich dann eben die Zähne an ihr ausbeißen, wenn man nicht aufpasst. Und das lässt sich eigentlich total auf diesen Comic übertragen. Das sieht ja erstmal aus wie irgendwie so eine fluffige Geschichte über Tanten und ein Kind, aber das geht schon insgesamt sehr, sehr viel tiefer, ja? Also Depressionen sind ein Thema. Wir haben Figuren, die irgendwie unfähig sind, ihre Gefühle zu zeigen. Es geht um Vorurteile gegenüber Transpersonen, um andere familiäre toxische Dynamiken auch, um emotionale Altlasten. Und Lilay thematisiert das total sensibel, aber sie packt die Themen auch überhaupt nicht in Watte. Also es geht zum Beispiel auch immer wieder darum, dass Bron und Ray auch lernen müssen, dass sie diesem Kind dann zeigen dürfen, dass sie trauern und dass sie schwierige Phasen haben. Und das Kind lernt dann eben damit umzugehen und letztlich wächst daraus ja irgendwie auch was Positives wieder.
0: Hört sich nach einer Empfehlung an. Oder?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Definitiv.
0: Steinfrucht von Lilay, auf Deutsch erschienen im Avant Verlag, kostet 28 Euro. Und Katrin Dörksen findet den comic gelungen. Vielen Dank. Ich danke. Die 93. Verleihung der Oscars war anders als alle anderen zuvor. Die Inszenierung, der Ablauf, die politischen Statements. Wir schauen uns das genau an im zweiten Kompressor-Podcast heute. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>